0: quarante troisième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement libre-voix fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays quarante troisième partie mon hésitation entre les diverses jeunes filles de la petite bande lesquelles gardaient toutes un peu du charme collectif qui m'avait d'abord troublé s'ajouta-t-elle aussi à ces causes pour me laisser plus tard même autant de mon plus grand amour de mon second amour pour Albertine une sorte de liberté intermittente et bien brève de ne l'aimer pas pour avoir erré entre toutes ses amies avant de se porter définitivement sur elle mon amour garda parfois entre lui et l'image d'Albertine un certain jeu entre guillemets qui lui permettait comme un éclairage mal adapté de se poser sur d'autres avant de revenir s'appliquer à elle. Le rapport entre le mal que je ressentais au cœur et le souvenir d'Albertine ne me semblait pas nécessaire. J'aurais peut-être pu le coordonner avec l'image d'une autre personne. Ce qui me permettait, l'éclair d'un instant, de faire évanouir la réalité, non pas seulement la réalité extérieure comme dans mon amour pour Gilberte que j'avais reconnu pour un état intérieur où je tirais de moi, seule la qualité particulière, le caractère spécial de l'être que j'aimais, tout ce qui le rendait indispensable à mon bonheur, mais même la réalité intérieure est purement subjective. « Il n'y a pas de jour qu'une ou l'autre d'entre elles ne passe devant l'atelier et n'entre me faire un bout de visite », me dit-elle me désespérant ainsi par la pensée que si j'avais été le voir aussitôt que ma grand'mère m'avait demandé de le faire, j'eusse probablement depuis longtemps déjà fait la connaissance d'Albertine. Elle s'était éloignée. De l'atelier on ne la voyait plus. Je pensais qu'elle était allée rejoindre ses amis sur la digue. Si j'avais pu m'y trouver avec Elstir, j'eusse fait leur connaissance. J'inventai mille prétextes pour qu'il consentît à venir faire un tour de plage avec moi. Je n'avais plus le même calme qu'avant l'apparition de la jeune fille dans le cadre de la petite fenêtre si charmante, jusque-là, sous ses chèvres feuilles et maintenant bien vide. Elstir me causa une joie mêlée de torture en me disant qu'il ferait quelques pas avec moi, mais qu'il était obligé de terminer d'abord le morceau qu'il était en train de peindre. C'étaient des fleurs, mais pas de celles dont j'eusse mieux aimé lui commander le portrait que celui d'une personne afin d'apprendre par la révélation de son génie ce que j'avais si souvent cherché en vain devant elle. Obépines, épines rose, bluée, fleurs de pommier. Elstir tout en peignant me parlait de botanique, mais je ne l'écoutais guère. Il ne se suffisait plus à lui-même, il n'était plus que l'intermédiaire nécessaire entre ces jeunes filles et moi. Le prestige que, quelques instants encore auparavant, lui donnait pour moi son talent, ne valait plus qu'en tant qu'il m'en conférait un peu à moi-même aux yeux de la petite bande à qui je serais présenté par lui. J'allais et venais, impatient qu'il eût fini de travailler. Je saisissais pour les regarder des études dont beaucoup, tournées contre le mur, étaient empilées les unes sur les autres. Je me trouvai ainsi mettre au jour une aquarelle qui devait être d'un temps bien plus ancien de la vie d'Elstir, et me causa cette sorte particulière d'enchantement que dispensent des œuvres non seulement d'une exécution délicieuse, mais aussi d'un sujet si singulier et si séduisant, que c'est à lui que nous attribuons une partie de leur charme, comme si, ce charme, le peintre n'avait eu qu'à le découvrir, qu'à l'observer, matériellement réalisé déjà dans la nature, et à le reproduire. Que de tels objets puissent exister, beaux en dehors même de l'interprétation du peintre, cela contente en nous un matérialisme inné, combattu par la raison, et sert de contrepoids aux abstractions de l'esthétique. C'était, cette aquarelle, le portrait d'une jeune femme pas jolie, mais d'un type curieux, que coiffait un serre assez semblable à un chapeau melon bordé d'un ruban de soie cerise. Une de ses mains gantées, de mitaine, tenait une cigarette allumée tandis que l'autre élevait à la hauteur du genou une sorte de grand chapeau de jardin. Simple écran de paille contre le soleil. À côté d'elle, un porte-bouquet plein de roses sur une table. Souvent, et c'était le cas ici, la singularité de ces œuvres tient surtout à ce qu'elles ont été exécutées dans des conditions particulières dont nous ne nous rendons pas clairement compte d'abord, par exemple si la toilette étrange d'un modèle féminin est un déguisement de bal costumé, ou si au contraire le manteau rouge d'un vieillard qui a l'air de l'avoir revêtu pour se prêter à une fantaisie du peintre est sa robe de professeur ou de conseiller, ou son camail de cardinal. Le caractère ambigu de l'être dont j'avais le portrait sous les yeux tenait, sans que je le comprisse, à ce que c'était une jeune actrice d'autrefois en demi-travestie. Mais son melon sous lequel ses cheveux étaient bouffants, mais courts, son veston de velours sans revers, ouvrant sur un plastron blanc, me firent hésiter sur la date de la mode et le sexe du modèle, de façon que je ne savais pas exactement ce que j'avais sous les yeux, sinon le plus clair des morceaux de peinture. Et le plaisir qu'il me donnait était troublé seulement par la peur qu'elle en s'attardant encore me fit manquer les jeunes filles, car le soleil était déjà oblique et bas dans la petite fenêtre. Aucune chose dans cette aquarelle n'était simplement constatée, en fait, et peinte à cause de son utilité dans la scène, le costume parce qu'il fallait que la femme fût habillée, le porte-bouquet pour les fleurs. Le verre du porte-bouquet aimé pour lui-même avait l'air d'enfermer l'eau ou tremper les tiges des œillets, dans quelque chose d'aussi limpide, presque d'aussi liquide qu'elle. L'habillement de la femme l'entourait d'une matière qui avait un charme indépendant, fraternel. et si les œuvres de l'industrie pouvaient rivaliser de charme avec les merveilles de la nature, aussi délicates, aussi savoureuses au toucher du regard, aussi fraîchement peintes que la fourrure d'une chatte, les pétales d'un œillet, les plumes d'une colombe. La blancheur du plastron d'une finesse de grésil et dont le frivole plissage avait des clochettes comme celles du muguet, s'étoilaient des clairs reflets de la chambre, aigus eux-mêmes et finement nuancés comme des bouquets de fleurs qui auraient broché le linge. Et le velours du veston, brillant et nacré, avait ça et là quelque chose de hérissé, de déchiqueté et de velu qui faisait penser à l'ébouriffage des œillets dans le vase mais surtout on sentait qu'Elstir, se insoucieux de ce que pouvait présenter d'immoral ce travesti d'une jeune actrice pour qui le talent avec lequel elle jouerait son rôle avait sans doute moins d'importance que l'attrait irritant qu'elle allait offrir au sens blasé ou dépravé de certains spectateurs s'était au contraire attaché à ces traits d'ambiguïté comme à un élément esthétique qui valait d'être mis en relief et qu'il avait tout fait pour souligner le long des lignes du visage le sexe avait l'air d'être sur le point d'avouer qu'il était celui d'une fille, un peu garçonnière, s'évanouissait, et plus loin se retrouvait, suggérant plutôt l'idée d'un jeune efféminé vicieux et songeur, puis fuyait encore, restait insaisissable. Le caractère de tristesse rêveuse du regard, par son contraste même avec les accessoires appartenant au monde de la noce et du théâtre, n'était pas ce qui était le moins troublant. On pensait du reste qu'il devait être factice et que le jeune être qui semblait s'offrir aux caresses dans ce provoquant costume avait probablement trouvé piquant d'y ajouter l'expression romanesque d'un sentiment secret, d'un chagrin inavoué. Au bas du portrait était écrit « Miss Sacripant, octobre 1872 « Je ne pus contenir mon admiration. »« Oh ce n'est rien, c'est une pochette de jeunesse !» C'était un costume pour une revue des variétés. Tout cela est bien loin. Et qu'est devenu le modèle? Un étonnement provoqué par mes paroles précéda sur la figure d'Elstir l'air indifférent et distrait qu'au bout d'une seconde il y étendit. Tenez, passez moi vite cette toile, me dit il. J'entends madame Elstir qui arrive, et bien que la jeune personne en melon n'ait joué, je vous assure, aucun rôle dans ma vie, il est inutile que ma femme ait cette aquarelle sous les yeux. Je n'ai gardé cela que comme un document amusant sur le théâtre de cette époque. » Et avant de cacher l'aquarelle derrière lui, Elstir, qui peut-être ne l'avait pas vu depuis longtemps, y attacha un regard attentif. « Il faudra que je ne garde que la tête, » murmura-t-il. « Le bas est vraiment trop mal peint. Les mains sont d'un commençant. » J'étais désolé de l'arrivée de Madame Elstir, qui allait encore nous retarder. Le rebord de la fenêtre fut bientôt rose. Notre sortie serait en pure perte. Il n'y avait plus aucune chance de voir les jeunes filles, par conséquent plus aucune importance à ce que Madame Ilstir nous quitta plus ou moins vite. Elle ne resta, d'ailleurs, pas très longtemps. Je la trouvais très ennuyeuse. Elle aurait pu être belle si elle avait eu vingt ans, conduisant un bœuf dans la campagne romaine. Mais ses cheveux noirs blanchissaient, et elle était commune sans être simple, parce qu'elle croyait que la solennité des manières et la majesté de l'attitude étaient requises par sa beauté sculpturale, à laquelle, d'ailleurs, l'âge avait enlevé toutes ses séductions. Elle était mise avec la plus grande simplicité, et on était touché, mais surpris, d'entendre Elstir dire à tout propos et avec une douceur respectueuse, comme si rien que prononcer ces mots lui causait de l'attendrissement et de la vénération, Ma belle Gabrielle. Plus tard, quand je connus la peinture mythologique d'Elstir, Madame Elstir prit pour moi aussi de la beauté. Je compris qu'à un certain type idéal, résumé en certaines lignes, en certaines arabesques qui se retrouvaient sans cesse dans son œuvre, à un certain canon, il avait attribué en fait un caractère presque divin, puisque tout son temps, tout l'effort de pensée dont il était capable, en un mot, toute sa vie, il l'avait consacré à la tâche de distinguer mieux ses lignes, de les reproduire plus fidèlement. Ce qu'un tel idéal inspiré à Elstir, c'était vraiment un culte si grave, si exigeant, qu'il ne lui permettait jamais d'être content. C'était la partie la plus intime de lui-même. Aussi n'avait-il pu le considérer avec détachement, en tirer des émotions, jusqu'au jour où il le rencontra, réalisé au dehors, dans le corps d'une femme, le corps de celle qui était par la suite devenue Madame Elstir, et chez qui il avait pu, comme cela ne nous est possible que pour ce qui n'est pas nous-mêmes, le trouver méritoire, attendrissant, divin. Quel repos, d'ailleurs, de poser ses lèvres sur ce beau, que jusqu'ici il fallait avec tant de peine extraire de soi, et qui, maintenant mystérieusement incarné, s'offrait à lui pour une suite de communion efficace Elstir à cette époque n'était plus dans la première jeunesse où l'on n'attend que de la puissance, de la pensée, la réalisation de son idéal. Il approchait de l'âge où, où l'on compte sur les satisfactions du corps pour stimuler la force de l'esprit, où la fatigue de celui-ci en nous inclinant au matérialisme et la diminution de l'activité, à la possibilité d'influences passivement reçues commence à nous faire admettre qu'il y a peut-être bien certains corps certains métiers, certains rythmes privilégiés réalisant si naturellement notre idéal que même sans génie, rien qu'en copiant le mouvement d'une épaule, la tension d'un coup, nous ferions un chef-d'œuvre. C'est l'âge où nous aimons à caresser la beauté du regard hors de nous, près de nous, dans une tapisserie, dans une belle esquisse du Titien découverte chez un brocanteur, dans une maîtresse aussi belle que l'esquisse de Titien. Quand j'eus compris cela, je ne pus plus voir sans plaisir Madame Elstir, et son corps perdu de sa lourdeur, car je le remplis d'une idée, l'idée qu'elle était une créature immatérielle, un portrait d'Elstir. Elle en était un pour moi, et pour lui aussi sans doute. Les données de la vie ne comptent pas pour l'artiste, elles ne sont pour lui qu'une occasion de mettre à nu son génie. On sent bien à les uns à côté des autres dix portraits de personnes différentes peintes par Elstir, que ce sont avant tout des Elstirs. Seulement, après cette marée montante du génie qui recouvre la vie quand le cerveau se fatigue, peu à peu l'équilibre se rompt, et comme un fleuve qui reprend son cours, après le contreflux d'une grande marée, c'est la vie qui reprend le dessus. Or, pendant que durait la première période, l'artiste a peu à peu dégagé la loi, la formule de son don inconscient. Il sait quelle situation s'il est romancier, quel paysage, si les peintres lui fournissent la matière, indifférente en soi mais nécessaire à ses recherches comme serait un laboratoire ou un atelier. Il sait qu'il a fait ses chefs-d'œuvre avec des effets de lumière atténués, avec des remords modifiant l'idée d'une faute, avec des femmes posées sous les arbres ou à demi plongées dans l'eau comme des statues. Un jour viendra où, par l'usure de son cerveau, il n'aura plus devant ces matériaux dont se servait son génie la force de faire l'effort intellectuel qui seul peut produire l'œuvre et continuera pourtant à les rechercher, heureux de se trouver près d'eux à cause du plaisir spirituel, amorce du travail qu'ils éveillent en lui. Et, les entourant d'ailleurs d'une sorte de superstition comme s'ils étaient supérieurs à autre chose, si en eux résidait déjà une bonne part de l'œuvre d'art qu'ils porteraient en quelque sorte toute faite, il n'ira pas plus loin que la fréquentation, l'adoration des modèles. Il causera indéfiniment avec des criminels repentis, dont les remords, la régénération ont fait jadis l'objet de ses Romains. Il achètera une maison de campagne dans un pays où la brume atténue la lumière. Il passera de longues heures à regarder des femmes se baigner. Il collectionnera les belles étoffes. Et ainsi, la beauté de la vie, mot en quelque sorte dépourvu de signification, Stade situé en deçà de l'art, et auquel j'avais vu s'arrêter Swan, était celui où, par ralentissement du génie créateur, idolâtrie des formes qui l'avaient favorisé, désir du moindre effort, devait un jour rétrograder peu à peu un Elstir. Fin de la partie. Nom de pays, le pays » enregistré par Bernard